0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 11, el, su podcast de cosas con pendiente. Eh, ahora sí, Edwin ya está con nosotros, ya regresó de donde andaba. Bienvenido, Bienvenida Edwin.
1: Hola, ¿qué tal? ¿No andaba Ed muerto?
0: <risa> andaba de parranda o cómo? Sí. <risa> bueno, este podcast era uno de los que llamamos los podcasts especiales, eh, el cual esta vez se tratará de películas, series o realities relacionados con la gastronomía. Y bueno, además de algunas noticias que tenemos, tendremos para ustedes, como Sony, Spider-Man, Disney, MCU, todo lo nuevo que ha salido últimamente. Y pues como todos, bueno, o casi todos los podcasts que nos toca con ustedes, no estoy sola, me acompañan eh, Mario y Edwin.
2: Hola a todos, esta es la primera vez que no, no abro yo, pero pues, eh, tú eres la, la experta, Ruth, sobre el tema, entonces te tocaba a ti.
0: Pues dicen. Ah.
1: Hola de nuevo, eh, bienvenidos a este episodio manchoso, obeso y mórbido, creo que muchos terminarán con hambre después de no, ese podcast. Dale. Yo
0: ya tengo hambre de desde ahorita, <ríe> déjame decirte. Bueno, pues empezamos con las primeras noticias, que serían eh, lo que hemos visto esta semana, ¿no? De, de Disney, y Sony, todas pues sí, las es. sorpresas que nos tienen abiertos.
2: Ya ya para que puedan dormir todos felices y contentos.
0: Sí, 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 ya todo, todo el mundo regresó a la felicidad, ¿no?
2: Ya se reconciliaron los papás, ahora sí. Así es. Pues sí, esta semana nos despertamos ahí con la noticia. ¿Cuándo fue el jueves? Pues, bueno, ¿cuándo fue?
0: Sí, como el jueves más o menos. Fue, Ajá, sí. fue tempranito en la mañana, ¿no?
2: Sí, así es que la relación entre Disney y Sony ya se había restablecido y que habían llegado a un nuevo acuerdo. Tiene cosas bien interesantes, porque pues bueno, a, al final nadie se quiere quedar sin dinero, ¿no? Claro. Y todo lo que dé dinero, pues es bienvenido. Entonces, sí, claro. eh, el acuerdo estuvo bien interesante. Salió junto con una declaración de los ejecutivos eh, de Disney, donde especificaban que bueno, se había re llegado al acuerdo una vez más y, eh, y dejaron de entrever que, que Spider-Man va a, a poder eh, participar como en los dos universos, tanto el que ya tiene fabricado eh, Marvel como el que está tratando de hacer Sony. Y miren, vamos a, a, a comentar Algunas de las cosas de los puntos del acuerdo Porque el, el acuerdo Específicamente dice que eh, va, Se va a hacer una tercera película para el 2021
0: Y pronto, ¿no? Y, o sea En teoría viene pronto la película Porque si te pones a pensar de que no iba a haber nada Y luego te dicen en el 2021 Cuando ya estamos a y la vuelta de la, Ajá, ya estamos a la vuelta de la esquina del 2020 O sea O sea, ya A mí se me hace que yo siento que ya tenían planeado No sé
2: no, ya debería haber habido de perdida un, eh, pues un plan para las tres películas todas corridas Entonces ya vamos a tener una película bien programada para el 16 de julio del 2021 Pero aparte de una película en solo Que será la tercera película Se va a hacer una... Bueno, va a aparecer Spider-Man en una película adicional Que no tiene que ver nada con él Entonces ahí está el plan para, para ya incorporarlo de nuevo Ajá uh -huh. Esta vez en vez del 5% eh, que, al cual tenía eh, so, bueno de, de Disney el, el acuerdo, eh, esta vez Disney se compromete a poner el 25% del costo de la película a cambio del 25% de las ganancias. Bastante. Y aparte eh, que Sony pueda empezar a incorporarlo en, en, o hacer referencias de Marvel en las películas de Sony.
0: Uh -huh. sí 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 yo sí, sí, recuerdo haber okay. escuchado también esa parte de las cláusulas no del acuerdo pues suena bastante interesante
2: no y pues como era de esperar las redes ahí ardieron no en, en lo que en lo que se habían especulado uh
1: -huh. sí digo esto de que eh, Sony pueda hacer referencias a personajes de Marvel yo creo que eh, Disney está pensando un futuro no de que en cierto momento en algún punto todos esos personajes van a volver a a pertenecer a Disney entonces pues no creo que no perdía nada con dejar que Sony hiciera un poco de fama con estos personajes, ¿no?
2: Y mira, todo esto que acaba de pasar realmente nada más se está posponiendo, ¿no? En cuatro o tres años vamos a estar sufriendo de la misma. Y sí, ¿no? Pues sí, y eso es lo, lo más relevante yo creo por el día eh, de esta semana pasada a esta que no queríamos dejar pasar.
0: Así es. Bueno, pues chicos, ¿qué les parece si iniciamos con nuestras rondas? Eh... Adelante. Propongo que vayan ustedes primero y yo voy al final, cada uno con nuestras respectivas áreas, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Antes de empezar, yo creo que primero vamos a dar un poco de contexto de por qué estamos hablando de cocina eh, en el podcast de hoy. Resulta ser que Ruth eh, estudió, es que es licenciatura en gastronomía.
0: Ah, sí, es licenciada en gastronomía.
2: Y los chefs, y nosotros tenemos un chorro de dudas acerca de eso. No sé, no sé este Edwin, pero yo tengo un chorro de dudas. Porque el boom de los programas de cocina, yo creo que tendrá que unos cuatro años en México.
0: En México sí, yo creo que aproximadamente unos cuatro años, pero ya un poco más internacional será unos ¿qué te gusta? Diez años tal vez que sí, en Estados Unidos, yo me acuerdo.
2: Ajá. ajá, que veía MasterChef, uh -huh. o
1: sea, Creo Master que Chef Iron Chef es más viejo todavía que Master Chef, ¿no? Iron sí. Chef es, es británico, ¿no? Es un programa de que lado del chat. Así
2: es, entonces, pues Ruth es aquí la experta y Ruth tuvo la oportunidad de estudiar. ¿Hace cuánto saliste, Ruth?
0: Recién gradué, hace un año, hace un año te va, gradué. Te vamos
2: a, a entrevistar.
0: <risa> Pregúntenme. Y,
2: <risa> ¿Y de dónde salió tu gusto por...? por la cocina o por qué este, fue es relacionado con todo este boom de, de pues ahora de contenido de, de cocina?
0: No, fíjense que no, realmente esto de la cocina, aparte de que es un gusto real de por la comida, este viene también de familia. Mi mamá, yo recuerdo perfectamente cuando tenía 6, 7 años, iba ella a clases de repostería y yo la acompañaba y le ayudaba a hacer los pasteles o si no le ayudaba a hacer los pasteles por lo menos le ayudaba a meterle el dedo a la, a la crema batida y este y mi hermano mayor él ha tra trabajó toda su vida desde los 16 y 17 años en restaurantes, en cocinas eh, y pues viene viene de familia, no, no hace mucho, también tengo un primo pero eh, que es también chef, él es, pero él es chef en Estados Unidos, el, este, está en Arizona y también el chef. Y es una cosa que, que se da en la familia.
2: Ah, pues ahí está. Lo, lo traes uh -huh. en la sangre. Sí, sí, sí. ¿Y Órale, qué, qué cuál es tu especialidad? ¿O qué es lo que más te interesa?
0: Mm, yo me, yo estoy especial, me estoy especializando en la repostería. Eh, no tanto en pasteles, sino más bien en postres. No les voy a hacer mi comercial todavía porque no tengo mis tarjetas. <risa> Pero sí, son los postres eh, más allá de los pasteles, o sea, tartas, profiteroles, este, uh, pues no sé, piscotis, o sea, postres más, lo que sea, la repostería francesa, la italiana, más allá que de un, un pan, de un pastel y así. No porque no M me gusta, no lo se haga. Ajá.
1: Más allá de un quequito. Sí, claro. <risa> ¿Y todos estos términos
2: que, que vemos ahí en televisión son reales?
0: Sí, fíjate que no hay mucha diferencia de lo que, del, del lenguaje que se usa en televisión al que realmente se usa en cocina. Pero no, obviamente no es exactamente igual, pero sí hay muchas similitudes, no es como que va a estar totalmente perdido.
2: Entonces todos estos personajes que son los chefs, ¿están exagerando o realmente son así de, de cómo se llama, de estrictos en la cocina?
0: depende, depende de las cocinas, no todos los chefs son iguales, eh, a mí me tocó trabajar en, en España en San Sebastián y el no era el chef, era el se le llama maitre, el maitre es que el encargado del, de lo de que todo funcione, ¿no? Y este señor sí era bastante especial, no podía decir una palabra sin decir una grosería a todos, le mentaba a las madres a todo el mundo y esa era su manera de hablar, siempre estaba enojado, siempre estaba estresado, pero era una persona tan eficiente no te, no les miento, o sea, él traía tres, cuatro platos en una mano y tres, cuatro platos en la otra mano caminando y lo servía sin derramar nada, sin ensuciar sin. era alguien verdaderamente sorprendente.
2: ¿y cómo te fue ya? ¿cuánto tiempo estuviste?
0: estuve tres meses en la ciudad de San Sebastián, que es la cuna de la gastronomía actualmente, ya no es tanto París, sino más bien San Sebastián. De hecho, ahí se realiza una convención internacional y vienen chefs de todo el mundo. Y Estuve tres meses en el restaurante M.B. Garrote, se llama, del chef Martín Berazatei, que es uno de los chefs que tiene actualmente más estrellas Michelin y pues fue bastante pesado, la verdad trabajábamos 5 días 16 horas al, 16 horas y el sexto día trabajábamos 12, 14 horas y un día de descanso nada más
2: wow. y si les pasa así como se ve en los programas, por ejemplo una de las películas que, que vamos a recomendar ahora es la de Bradley Cooper uh -huh. la de eh, Born y, y pues es un chef que o sea no sé si el chef Benito es igual o algo así, pero Pues el, como que el perfil del chef que ¿Cómo lo dices? ¿El que, el que controla la cocina, el jefe?
0: Sí, es, chef significa, de hecho, jefe
2: Ajá, uh -huh. eh, que, pues es maltratar a los pobres cocineros o ayudantes y cosas así ¿Así es? ¿Igual así la sufriste ya?
0: Eso fue con el maitre él, Porque él se metía a todas partes, a la cocina, al, a lo que es el área de comedor o sala que se le llama también. Y el jefe de cocina, el chef de ahí, eh, David Arellano se llama, la verdad era una excelente persona. Es muy estricto y exigía muchísimo, pero era muy muy buena persona. Por ahí decían los compañeros que estaban ahí que tenía preferencia con los mexicanos. No. los
2: mexicanos eran los consentidos
0: para él sí, porque él está casado con una mexicana entonces los argentinos se sentían totalmente ofendidos porque ellos decían que teníamos preferencia a los mexicanos la verdad no sé, yo no sentía que había esa preferencia, pero yo sí te puedo decir que era una muy buena persona y nos ayudaba a todos, si se te atoraba en algo, en vez de regañarte, platicaba contigo y te enseñaba, porque pues, realmente vas a eso vas a aprender y le estás trabajando de gratis
2: ¿Y cómo cómo fue que, que hay un programa de intercambio con la escuela donde estudiabas? O cómo?
0: Sí, la escuela maneja un programa de intercambio, eh, pues principalmente a ese a ese restaurante y creo que maneja también a otros en en Cancún, en Puerto Vallarta, en Riviera Nayarit y mmm, no sé dónde más puedan también. Eh, enviarlos, pero eh, por lo menos esos son los lugares que sí segurito si segurito sí los mandan pero ah, pues uno, uno por su cuenta también puede buscar otras opciones, está la Sociedad Mexicana de Gastronomía y ellos tienen otros planes donde te pueden mandar a Australia, a Estados Unidos a Francia pero pues eh, tienes que inscribirte y manejar ciertos um, otras otro tipo de cosas pues aparte de la inscripción, ¿no? o sea para que ellos también te puedan considerar y enviarte a otros lugares.
2: Ah, qué interesante, qué interesante.
0: Sí, de hecho había compañeros ahí que, que ya venían como de dos o tres viajes anteriores a otros lugares. Unos que se habían ido a cruceros y después se habían ido a Estados Unidos y después se habían ido a México y ya después iban a España. O sea, la verdad es una profesión que si sí te, sí te permite viajar bastante, pero es muy pesado.
2: Pues sí, sí. De hecho, yo había escuchado alguna vez que, que uno de los trabajos que hay disponibles para los egresados o chefs son para cruceros.
0: Así es. Uh -huh. que
2: era, era muy pesado porque realmente pues, tienes que irte a vivir muchas semanas fuera.
0: Sí, pues creo que... Bueno, me tocó platicar a mí con una chica ya de Argentina que estaba ahí y ella nos comentaba que creo que fueron como seis meses que estás en el crucero y dice y no te bajas de ahí me dice o sea estás comiendo y no tienes tampoco como estás estás ahí directamente no tienes una oportunidad realmente para sentarte a comer nosotros sí teníamos oportunidad de comer aunque fuera 15 minutos te sentabas comías y como una gente decente pero dice que ellos no ellos sí son eran de que literal se sentaban en el suelo en el balde que encontraban por ahí o hasta de pie, comían lo más rápido posible y seguir trabajando porque era un trabajo de, sin parar, pues.
2: Sí, yo me imagino que sí.
0: Así es. Si quieren viajar, pues la cocina es un buen una buena manera, pero sí es bastante, bastante matado.
2: Me imagino que sí. Bueno, pues vamos a empezar con las recomendaciones. Eh, la primera recomendación: vamos a hablar de una película, de un eh, reality o show y de un programa. Así Yo les voy a compartir nada más una película y un reality ya me quemé mi tiempo aquí con, con la entrevista a Ruth <risa> pero, pero la película de las que les quiero hablar es precisamente esta película de Bradley Cooper y de Sina Miller que se llama Born, que se llama en español Una buena receta es del 2015 y, y trata de eso, trata de un chef eh, creo que se llama Adam, el personaje que tiene una ya tuvo como una carrera exitosa en la cocina, sin embargo por vicios, droga, eh, ese tipo de cosas, eh, la echa a perder. Y en, en la película lo vemos cómo trata de regresar para poder volver a levantar su carrera. Un amigo le hace un favor y le pide que maneje su, su restaurante. Pues en la película podemos ver los altibajos de, de esta persona Porque realmente todo gira en torno a los problemas que él tiene Y cómo le afectan a, a las personas que ya conoció Y que va conociendo De hecho hay dos, tres escenas Donde pues realmente al final termina pagando Lo que él mismo hizo en algún momento eh, O le hizo a otras personas eh, en, su, en su vida pasada Y eh, de hecho... No es spoiler, pero me acuerdo muy bien de una escena. A lo mejor sí es spoiler, ¿no? Pero de cómo trató muy mal a una, a una chef que es la que, la que él empieza como a padrinar. Digo, entre todas las personas que conoce, encuentra una persona con la que es más afín y que tiene mucho talento, entonces la empieza a entrenar. Y es con la que pasa más tiempo. Eh, la, la película está muy buena. La actuación de Bradley Cooper también es excelente. Eh, te enseña mucho del, del interior De la cocina Y precisamente de lo que estábamos hablando ahorita Ruth uh -huh. Donde pues es, pues Llega a ser prepotente Llega a tratar mal a la gente A humillarla Porque a, a, hay una escena Ni modo de spoiler Pero ella le pide eh, Que si de favor le, le deja celebrar El cumpleaños de su hija uh -huh. y, y él le contesta algo así como de que es Lo malo de ser tan bueno Es que te vuelves indispensable le dice, Nana, te quedas aquí, te necesito todo el día. Y es sí Chef. Y sí. As, as, así se porta, pues al final. La película también termina muy bien, la película realmente es muy buena y esa es mi recomendación. ¿Tú qué recuerdas ahí de esta película, Ruth? ¿Te acuerdas?
0: Sí, de hecho ese personaje de Bradley Cooper es totalmente, para mí, parecido al, al señor ese que les comento, al Maitre del restaurante donde trabajaba. Este muy coléricos, muy intensos, perfeccionistas, eh, y sí, la verdad, sí hay quienes son así, y hay quienes no son tan intensos como él.
2: Y esta onda del sí, sí oído chef, o, o no sé qué, ¿es de verdad?
0: Sí, claro, ¿no? Sí, 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 súper se, se usa, desde la escuela te lo van enseñando, y él es tanto el sí chef, como el oído chef, de hecho, hace no hace mucho me tocó ver un un pin en pinterest donde un chef se había tatuado el yes chef en el brazo o sea es algo que y se usa y sí se usa porque te cantan la comanda que quiere decir que te dicen todo lo que pidió la mesa del, del comensal y todos tienen que decir sí chef porque eso representa de que escuchaste y que sabes qué es lo que tienes que hacer
2: sí de, de hecho Voy a balconear a Ruth, pero cuando nos ponemos de acuerdo para algo del podcast, me dice, oído.
0: así <risa> La costumbre.
2: Ya lo trae en el corazón.
0: Sí, no, no, no. es una costumbre que no se puede dejar.
2: Bueno, pues esa es mi recomendación. Dejen ver súper rápido en dónde la pueden ver. La pueden ver en streaming en eh, Amazon Prime Video.
1: Bueno, pues la película que yo les voy a, a recomendar es una película biográfica. Eh, tiene por título hambre de poder en latinoamérica eh, en españa creo que se llama el fundador y eh, en estados unidos the founder esta película pues como les comenté es una película biográfica sobre la empresa yo creo que más famosa de comida rápida no de todo el mundo mcdonald's esta película se estrenó el 16 de diciembre del de hace como tres años 2016 Dirigida por John Lee Hancock. Esta película cuenta con un, un muy buen reparto. En el papel principal tenemos a Michael Keaton. Como Ray Kroc. Eh, Linda Cardellini. Eh, Laura Dern. Nick Offerman. John Carroll Lynch. Patrick Wilson. Y pues un par más de actores Se reconocidos. Fue, eh, esta película pues nos muestra la historia de cómo en la década de los 50 un vendedor llamado rey en este caso Michael Keaton eh, sorprendido por la velocidad y eficiencia con la que los hermanos McDonald dirigían su hamburguesería en el sur de California pues se, se, se conforme avanza la película se adueña del negocio y lo convierte en la cadena pues de comida rápida yo creo pues sí más conocida del mundo no eh, como les dije, esta es una película biográfica, está basada en la vida real. Es la historia del, del restaurante McDonald's y esta película se me hace se me hizo muy muy interesante cuando la la la, la vimos porque en un inicio bueno, no en un inicio, sino que durante la película tú como que te divides, tus sentimientos se dividen porque te genera un tipo de admiración por todo lo que logró este personaje de Michael Keaton. Pero a la vez sientes lástima por, por los hermanos McDonald. De cómo les les roba su, su, su idea. Les roba su pues su, su sueño ¿no? de, de, de convertir su hamburguesería pues, famosa y conocida. Entonces esta película te, te provoca ese par de sentimientos. Aparte que la actuación de Michael Keaton, pues yo creo que como en su mayoría de las películas, pues muy buena. No sé si alguno de ustedes la, la miró.
2: Sí, yo sí tuve la oportunidad de mirarla. Eh, sí, a mí, y bueno, Michael Keaton es muy bueno para ser villanos. Y a mí se me hizo que que fue muy malo. Ah, si esto fue así realmente como lo están exponiendo, que quién sabe, es chance y es para dramatizar un poco. La verdad sí fue una mala jugada de cómo al final se quedaron con la... Con, la, con el restaurante y cómo los engañaron porque realmente fue un, ya fue un tipo de engaño, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que en la cocina tiende a darse ese tipo de situaciones y les voy a explicar una situación que escuché recientemente. No sé si conozcan el postre que se le llama el lava cake, que es un, chocolate, que es un pastel de chocolate que lo cortas y sale el chocolate por el medio, sí. ¿no? Ajá. <coughs> Recientemente escuché la, la historia, no les puedo decir exactamente los nombres porque no lo recuerdo, pero sí mencionaron que este postre fue primeramente creado por un chef ejecutivo. O sea, él lo planeó, lo pensó y lo hizo. Después fue como ejecutado por otro chef, que era el chef del lugar donde el chef ejecutivo trabajaba y él lo empezó a, a reproducir en el restaurante. Entonces se le adjudica también a él. Pero después, otro chef, no. un asiático, no sé si es japonés o chino o de dónde es. Pero es asiático. Este. Um, lo, lo empieza a comercializar. Entonces. Cuando hablan sobre estos postres. Este postre se lo mencionan. Lo mencionan a cualquiera de los tres. Y en teoría, pues, los tres son los indicados. Porque son los tres que. que. Le dieron a conocer al postre, pues. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas se da. de que A veces uno lo hace y el que lo hace más famoso es otro. Y es, sí. pues, común.
2: Sí, pero pues al final termina siendo... No sé no sé cómo manejen la propiedad intelectual ahí, pero sí está. El, al menos en la película lo hacen muy, muy dramático. Una de las cosas que me gustó mucho de la película era cómo trataron de eficientar el, el sistema de comida rápida.
0: Eso, eso fue genial. La, es... Cuando lo, mi, cuando lo vi, la verdad, fue una danza hermosa de cómo estaban este sistematizando todo el asunto del... ¿Ese? perfecto.
2: Sí, porque el ajá, asunto ajá. era que antes, o sea, tenían que llegar la gente, pedir el lugar, todo, y ellos empezaron a recortar todo. O sea, uh -huh. primero recortaron todo el menú, luego eh, el proceso de cómo debería estar diseñada la cocina para que pudiera funcionar de manera claro. lo más rápida posible. Eh, pues te vas dando cuenta en la película cómo, cómo van haciendo la idea.
1: La pueden encontrar, está en Netflix, es una muy buena película, como les digo, eh, es una película biográfica, pero aparte de ser biográfica, pues tiene ahí drama, tiene, eh, tiene un muy buen plot que te, que te atrapa, o sea, si, si tal vez no te interesa mucho el, la historia de McDonald's, o sea, en sí la película es muy buena.
0: Ok, bueno, este, bueno entonces mi, mi recomendación... De película. Va a ser una película que no es tanto... No es de comida en sí. Sino más bien de bebidas. Esta película se llama Sideways. En español, Entre Copas. Es una película del año 2004. Y sale Paul Giamatti. Y Thomas Hayden Church. Conocido como Sandman en Spider-Man 3. Ok. Esta película... Eh, es, la verdad está muy padre, porque para empezar es un, es un par de amigos, no muy jovencitos, ya están como en sus cuarentas más o menos, y se van de viaje por la zona vinícola de California. Eh, van más o menos como a Sonoma, Napa, son los lugares que se mencionan, y se van a una, un viaje de, como de despedida de soltero de uno de ellos. Eh, uno de los, de los viajeros, Miles, que es el personaje de Paul Jamarit, es una persona que le gusta mucho y conoce sobre sobre vinos. O sea, está a una rayita de ser un somelerno que son los catadores de vinos y todo. O sea, es un conocedor. Entonces, <coughs> perdón, aparte de poder ver los hermosos paisajes de la zona mediterránea de California, de su zona vinícola, puede, podemos ver este el ambiente que se vive en, ahora sí que entre copas, eh, por aquellos a, a quienes les gusta el vino, Puedes okay. ver cómo la, la, la gente no nada más toma el vino para emborracharse, sino que realmente le tienen un gusto. Y se puede dar uno cuenta que el vino no es nada más este la uva fermentada, sino que es algo mucho más complejo, porque te están hablando de todos los matices que puedes obtener de una copa de vino. Lo ves a él eh, degustando el vino de una forma profesional y te puedes dar unos tips para la siguiente vez que te, te quieras tomar una copita de vino y les aseguro que van a poder ver el vino y saborearlo de una manera distinta, porque van a poder tal vez identificar esos sabores que se le conocen como amaderados, cítricos, a flores, a frutos, y va a ser totalmente una experiencia diferente, y este esta película aparte que es una de es una muy buenas actuaciones, muy buenos paisajes, eh, tiene esta parte donde es, Realmente ese mundo del vino que manejan ahí sí existe. Es un mundo que también nosotros, este, por si no saben, los que nos escuchan, vivimos en una área muy cercana también a, al Mediterráneo, pero del, de México, uh -huh. donde tenemos una zona vinícola preciosa, que en es de el, Valle de, el Valle de Guadalupe, así es. Y este y tenemos este estilo de vida, esta cultura de los vinos tan cerca entonces para aquellos que también se van de repente van ay nomás van mal viaje de la ruta del vino y no realmente conocen aquí se pueden dar otro gusto y también no es otra opción ir a la zona vinícola de California así que está muy padre también la película les recomiendo
1: Perfecto. órale fíjate yo en lo personal eh, me gusta me gusta el vino eh, me gusta me gusta probar diferentes tipos no de uno por uno así que uno al mes uno bueno, sí, todo uh -huh. con moderación eh, y fíjate que esta película ya había leído sobre ella, no, no he tenido la oportunidad de verla pero pero sí, me, me, sí había estado leyendo sobre ella y que, que sí, como tú lo dices, o sea, te da una como una visión más amplia de lo que es en sí toda la cultura esta del vino
0: así es, y así súper rápido como no queriendo les comento de una película que se llama Un camino por las nubes, creo que se llama y sale nuestro gran amigo Keanu Reeves <risa> eh, está muy padre y se trata de una vinícola está muy relacionada también con la vinícola Domecq, no es exactamente esa okay. pero es medio relacionada y te pasan todo lo que es la vendimia y está muy padre, se la recomiendo
1: Ahora, creo que es la, la, creo que de las películas que, no, que poco conocemos de Keanu Reeves tal vez
0: sí, de hecho sí, pero es muy muy buena sobre, y Héctor actores mexicanos de hecho en la, en la película
1: Okay.
0: ¿Y qué les parece si ahora vamos con nuestras selecciones de realities?
2: Eh, yo les quiero recomendar uno que estuvo, bueno, que está en Netflix ya de hace rato. Se llama eh, The Final Table. Eh, no me acuerdo cómo lo pusieron en español. ¿Se, ¿Recuerdan cómo se llamaba?
1: Todo el mundo a la mesa.
2: Todo el mundo a la mesa, sí, es cierto. Eh, esta, eh, este reality salió la, el año pasado. Es una serie de 10 programas donde eh, los concursantes son parejas de chef. Uh -huh. Esas okay. parejas de chef eh, no son de la misma nacionalidad. Eh, han estado trabajando juntos, ya sean sus propios proyectos, porque son, eh, no son amateurs, son chefs profesionales que tienen sus restaurantes en diferentes partes del mundo, que han hecho incluso sus propias propuestas en, en lo que se refiere a comida, de la experiencia que tienen y que van agarrando. A, incluso hay un par de ejemplos ahí de chef que se dedican a comida que no es de su nacionalidad. Uh -huh. Cada uno de los programas trata de un país diferente. Tiene cada cada, eh, cada cocina está dividida por por eh, episodios. Uh -huh. Y en el primero muy curiosamente está México. Uh -huh. eh, el programa trata de dos fases. Uno en donde tres personalidades del país del, de la cocina eh, es siempre un deportista una, eh, una persona de espectáculos Y algún periodista Vienen y son los jurados Ellos proponen un platillo El platillo es el que van a manejar Todos los de Todas las parejas de, de equipos Una vez que eh, se acaba el tiempo cada, eh, Los jueces, estos tres jueces Pasan a probar cada uno de los platillos Y al final eh, Hacen una deliberación Y los que no hayan quedado eh, Seleccionados se van a un, como un segundo repechaje En este caso viene Un, eh, un chef Precisamente del país eh, De la cocina uh -huh. Para especificar Un platillo O un ingrediente Entonces el, el chef en este caso Que viene y representa a México Es el chef Olvera Estoy diciendo solamente el primer episodio Creo que incluso salen los trailers Okay. Uh -huh. y sale el chef Olvera Y viene y especifica que, que Todos van a hacer un taco Entonces eh, él es el que al final Delibera quién es el que va a salir uh -huh. Y así programa a programa Van cambiando de país eh, Vienen otras tres personalidades Del país de origen de la cocina Y viene un chef ah, Incluso al final Hay una reunión de los 10 chefs O nueve chefs que vienen al a, Al programa y cada uno de ellos presenta su platillo más representativo o más gourmet que puedan tener en su cocina
1: Ok, de hecho este es en el que, perdón Mario que te interrumpa En el que el chef Olvera presenta un platillo que se ve de lo más simple posible Pero que creo que es de los más como homenajeados de él, ¿no?
2: Sí, o sea, ¿será spoiler si lo contamos? ¿Qué tipo de platillo
0: es? no nah, Pues no, no bueno, yo creo que no
2: eh, El chef Olvera eh, eh, En esta super eh, Presentación O sea, están 10 chefs o 9 chef No me acuerdo cuántos son eh, Súper famosos y cada uno Trae un platillo al final El chef Olvera trae un plato Que tiene un mole Y realmente es un plato medio hondo Con un centro hondo Que tiene pues una rueda Como de 10 centímetros de mole o sea, el mole en sí, ni siquiera tiene la carne.
0: De hecho, son dos moles, Mario. Ajá. Es, es centro, un mole ajá, joven y, y un centro, mole añejado. Ajá.
2: Ajá, y en el centro tiene otro círculo que es otro mole. Así es. Y ese es todo el platín
0: Es un mole madre.
2: Ajá, entonces... Okay. Eh, el programa está muy entretenido, la verdad. Está muy adictivo. Eh, por parte de México, por ahí van a ver a Julián Chávez. A ah, sí. Gareda. En el primer episodio. Y, y pues de ahí, la verdad, no conocemos a nadie. ¿Para qué nos hacemos? No conocemos a nadie. No, Pero fe, el no. programa está muy entretenido. De principio a fin, está muy entretenido. Eh, lo que más se van a entretener es que van a identificar a como unos cuatro mexicanos. Eh, incluso hay un mexicano que es de por aquí, ¿no?
0: Sí, creo que es de sí, Mexicali. Y estaba, se fue de Caléxico, a méxico ¿no? Pues ahí una una, par... una vez dice que es de Mexicali, luego dice que es de Caléxico, y ya después se hace famoso en Los Ángeles.
2: Ajá, sí. fue, De hecho, su restaurante tiene que ver con tacos, ¿no?
0: Sí, ajá. Uh -huh.
2: Ajá, y, y es una de las parejas, entonces te entretienes viendo hasta dónde va a llegar los mexicanos. Eso sí ya no lo vamos a decir,
0: así, así pero es. los
2: mexicanos eh, logran avanzar ahí en el concurso y ustedes se van a dar cuenta ahí mientras lo están viendo. Esa es mi recomendación de, de reality.
0: Súper bien.
1: Bueno, pues el reality que yo les, eh, que esta vez les voy a, a recomendar, eh, tiene por nombre en español el menú de los millonarios. Este esta es un reality original de Netflix eh, Salió en el 2018, creo La primera temporada, ahorita cuenta con dos temporadas el, La primera temporada salió en el 2018 Y este reality, eh, pues al igual Se divide en, en varios capítulos Pero no es una, no es una competencia en sí como el, como, el, como el reality del que acaba de hablar Mario no hay un episodio final donde se presenta un solo ganador. Eh, son varios episodios en el que emprendedores, eh, chef, chef, emprendedores, eh, quieren, pues, como expandir su negocio o dar a conocer su estilo de cocina y para hacerlo tienen que tienen que convencer a a, cierto, a un grupo de inversionistas para que estos, pues, inviertan en su concepto o en su idea y que su restaurante pueda Pueda darse a conocer eh, ya sea internacionalmente o en su propio país. pero pues a gran escala, ¿no? Eh, este. este reality se divide. cada capítulo se divide. o cada episodio se divide como en tres etapas. entonces eh, durante, durante cada etapa eh, los chefs presentan en la primera etapa los chefs presentan como sus platillos icónicos o más representativos al grupo de inversores que los va a evaluar estos inversores pues los prueban eh, ven sus como sus puntos fuertes, sus puntos débiles del platillo y pasan a la segunda etapa en el que se abre un restaurante al público para para que estos, estos chefs emprendedores puedan como probarse de que pueden eh, atender a un, un restaurante con un con un, con una ocupación llena. También aquí los inversores pues vuelven a probar los platillos para comparar si la calidad del platillo continúa de la primera etapa a la segunda etapa. Y por último en la tercera etapa eh, aquí es donde los inversionistas pues tienen el control de esta etapa ya que una vez que eh, estos empresarios, eh, chef, son puestos a prueba en el restaurante, los inversionistas deben decidir si se presentan a una reunión donde eh, discutirán o presentarán pues como un plan financiero para ellos. Hay veces en los que se presentan, hay veces en los que no se presentan. Si no se presenta ningún inversor, pues eh, queda claro que, que su proyecto pues, no va a ser financiado. Uh -huh. eh, algo que no, no les comenté es que en cada episodio eh, no se enfrentan entre entre ellos, pero eh, son dos como dos, dos, dos chefs o dos, em, o dos parejas de emprendedores que están eh, actuando en el, mismo, en el mismo episodio, pero sin embargo no compiten entre ellos, simplemente pasan por las mismas etapas eh, y pues tratan de, de que de lograr impresionar a, a estos inversionistas para que puedan cerrar un trato y empezar a hacer negocios hay chefs eh, lo curioso, de, bueno, lo curioso de, este, de este reality es que todos los chefs emprendedores son como chefs que inician en la calle o sea en realidad todos estos estos platillos que presentan se presentan al inicio como como comida callejera por así decirlo comida rápida entonces pues eh, ellos ellos tienen que demostrar que su comida de food truck puede, puede funcionar muy bien en un restaurante en un hotel de 5 estrellas o en una avenida principal de alguna ciudad importante del Reino Unido entonces está, está muy padre muy interesante este este reality eh, la verdad es que hay muchos como muchas propuestas muy interesantes eh, si lo ves vas a yo creo que más que más de un platillo te va a provocar que te salive la boca, se te agua la boca. Entonces, está muy, 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 muy padre este. este reality de Netflix. O pues sea, es en, como un Shark las, Tank. Es como un tipo Shark Tank, exactamente. Uh -huh. Solo que de, eh, En este. En el Shark Tank, pues. solo presentan la idea uh -huh. a los inversionistas. Pero aquí es muy interesante porque ves cómo los, los chefs se enfrentan a, a todos esos. Eh, como situaciones que se presentan en un restaurante con un lleno completo uh -huh. en la segunda temporada el, 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 el reality cambia un poco, el método en el que se en el que deciden si un, un, una propuesta es merecedor de una inversión es un poco diferente, pero en sí el, el, la base del, del reality es el mismo son platillos extraños, platillos de otros países eh, chef son chef emprendedores que vienen de diferentes partes del mundo a, a tratar de, de que su idea, su, su proyecto, su concepto de comida pues pueda ser dado a conocer por estos inversionistas.
0: Fíjate que nunca lo he visto. <risa> o sea, si ¿se lo ¿No he visto. ¿Lo has visto no, no, no sé. No lo he visto. Híjole.
1: Deberías de ver. La primera temporada fue la yo creo que a mi parecer la que más me gustó. Uh
2: -huh. La
1: que. La que como que te, te engancha un poco más. Sí pues está muy muy padre, muy interesante Deberías bueno, de, de mirarla la Y, y no, no, no son No son capítulos que, que duren mucho, que te enfaden O sea, van al, al punto Tampoco no hay mucho Mucho, como mucha pérdida de tiempo de, y, de Que pongan algún tipo de drama O algo así, no, o sea Es un, es un, es un reality muy, muy entretenido
0: Ah, súper bien, anotado pues para mi reality les voy a platicar de un reality que se llama ven a cenar conmigo este reality es de está desde el 2008 y es español <risa> es, okay. se transmite en el canal 4 de España, pero ustedes pueden tener acceso a uno que otro episodio del, del reality en Youtube, así lo buscan, ven a cenar okay. conmigo y es, está muy simpático Curiosamente lo empecé a ver yo cuando estaba en España y era de cuando aparecía y todos mis compañeros nos poníamos a verlo porque iba a pasar el programa, ese y era junto con otro que se llamaba Fear States eran nuestros, nuestros guilty pleasures porque nos, <risa> nos encantaban mirarlos y ese está muy, muy, muy curioso porque eh, son cinco anfitriones, cinco personas totalmente al azar, no se conocen entre ellos y cada quien se proclama a sí mismo como el mejor anfitrión. Entonces, van rotando las cenas un día en cada casa de cada uno. Y cada uno tiene que preparar una <coughs> comida completa para los demás de la invitados. Entonces, pues, preparan su, de, su entrada, su comida, su plato fuerte y un postre. Y entonces, pues, ves a cada uno haciendo sus preparaciones, este... Y está muy curioso porque eh, pues como reality les empiezan a entrevistar a los demás y dicen, no, es que yo, el mío va a estar mejor y es que no saben lo que viene cuando vayan a mi casa porque tiene que ver todo lo que es la era de la hospitalidad desde el momento en cómo nos reciben, hay unos que se ponen, que se esmeran tanto y en cuanto llegan les tienen una copa de champán o les tienen una mimosa o cosas así de que... Para hacer lucir y, y no recuerdo muy bien si ganaban algo o, o nada más como el título del mejor anfitrión, pero había okay. cada, cada excentricidad en los platillos y, la, y las caras que, que ponían así de que Ay, guacar, eso está bien malo, porque había gente que de plano no sabía cocinar, pero, pero le gustaba el asunto de ser anfitrión y llevar a la gente y de cocinarles, aunque no cocinaran tan bien y hay unos que decían, ¿sabes qué? ese es el mejor platillo que he probado, porque había unos que sí eran muy buenos cocineros, aunque no fueran chefs, y está muy padre, entonces eh, es una de mis recomendaciones de reality, para que los puedan ver, y está en español como les comento, es un reality de España entonces todo lo van a ver en, en, en el idioma español
1: ok, interesante
2: perfecto bueno, y como yo ya me, me... Eh, gasté mi tiempo en la entrevista de Ruth Ajá. Ruth y Edwin Nos van a dar una recomendación De una serie de documental O programa de cocina
0: A ver Edwin, sorpréndenos.
1: Bueno, este Híjole, yo creo que este, este podcast Debería ser patrocinado por Netflix Ah, sí, eh... ¿no? <risa> mi, mi, mi serie Esta es una serie Documental eh, Que la verdad ha sido uno de mis programas favoritos de, de Netflix Y que lo volví a ver La lo vi dos veces porque Quería en verdad recomendárselos Este Esta, esta serie se llama Las crónicas del taco este, este programa Original de Netflix cuenta de seis episodios Y lo interesante es que cada episodio Corresponde A un tipo de taco Diferente Y
2: uh -huh.
1: eh, es, pues, bueno, todos sabemos que el taco o los tacos, pues, son el símbolo gastronómico de aquí de México, ¿no? Así es. Yo creo que hacemos tacos sí. de hasta, no sé, de todo, ¿no?
0: Claro. Yo tenía <coughs> un,
1: un primo que hacía tacos de, de winnie con mostaza. Vaya. <risa> sí, así, pero bueno. Eh, en este espacio, en esta serie, se presenta como la historia pues, de este platillo de los tacos y su importancia en, pues, en nosotros los mexicanos, y pues cada, como les digo, cada episodio representa a un taco representativo de cierto estado o cierta región de, de, no, de nuestro país. Yo creo que aquí en México, si bien no existieran las los estados de la República, pudiera dividirse México como por tacos, ¿no? ¿Dónde vives tacos. tú? Ay, ah, yo vivo en, el, en la región de los tacos de asada o los tacos de carnitas Ajá. o así. Sí. Tacos de pescado. Ándale. Eh, pues mira, este este esta serie o documental es, es está muy muy interesante porque pues en en cada episodio hay un como un ¿Cómo podría decirse? Eh, el, no hay un host o no hay un. No hay un reportero o no hay un conductor. Sino que en cada episodio, que representa un taco distinto, pues este como que se presenta a sí mismo, ¿no? Con una. ahí como una voz en off muy peculiar. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. No sé si lo recuerden. Eh, sí. En esta primera temporada, que esperemos que haya más. Pues podemos ver a. El taco al pastor, el taco de carnitas, el taco de canasta, el taco de barbacoa, el taco de asada y el taco de guisados. Seis diferentes tipos de tacos de diferentes regiones del país. Yo sé, Mario, que aquí tú, tú tienes un, 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 problema, un, un problema interno, ¿no? Porque como que no está uno de tus tacos favoritos, creo, ¿no? Aquí en esta selección. El,
2: el de pescado, claramente. El de pescado, claramente. ¿Cuál fue su, su taco favorito? ¿Cuál fue su episodio favorito?
0: El del pastor. Para mí fue el taco del pastor.
2: Yo creo que para mí fue el taco de barbacoa. O sea, nunca me hubiera imaginado el trabajo que, que hay detrás de un taco. O sea, es, o sea, prácticamente lo hacen dentro de un hoyo. Sí. Y, y el proceso es prácticamente de 24 horas. O sea... No bien terminan todavía de, de servir el, el, la comida del día o, o de, de consumir lo que hicieron el día pasado cuando ya están iniciando el de la próxima, el próximo día. Así es. Y son horas de cocimiento y con un trabajo enorme para, para realizarlo.
1: Sí, y de hecho, yo aquí concuerdo con Ruth. Yo, eh, de esta selección de tacos, eh, mi episodio mi taco favorito fue el del Pastor. Y fíjense, esta serie. de eh, en verdad, en verdad, los que no la han visto deben de verla porque esta serie tiene como como dos, dos fundamentos, dos como dos esencias. La primera es el que cuentan la historia de los taqueros o de las personas que, que y del trabajo que tienen que hacer para poder eh, traernos esos esos deliciosos manjares, como lo decía Mario que en la barbacoa 24 horas antes ya están preparándola. Y que aparte la, la, la serie tiene una, una fotografía que, híjole, yo creo que no puedes terminar de ver un episodio sin querer estar comiéndote esos tacos porque te los presentan de una manera tan atractiva, tan hermosa, tan, híjole, yo que soy un amante de los tacos. Casi lloro con esas imágenes.
0: No, tocó y sabes que... Tocó
1: la más profunda fibra de mi ser.
0: <risa> sabes que también el, la manera que te presentan la cultura mexicana a través del taco, o sea, el amor que se le da a la comida para entregársela a las demás personas para alimentar, eso se me hace casi, casi hasta poético, ¿no? Cómo como lo, como lo plasman en, en esa serie... El, y lo van representando con los tacos así distintos, se me hace muy pare
2: Oye Ruth, ¿y tú a, a qué atribuyes que sean más taqueros que taqueras?
0: Fíjate que tal vez porque es um, como está el, ta el taquero, pienso yo, como más al contacto con el gente y como por seguridad tal vez, o simplemente es porque la costumbre de que el... Eh, la mujer estaba en casa con los hijos y el hombre salía a trabajar a vender los tacos, tal vez, no sé.
2: No sé, siempre me he fijado que es como un... Porque, bueno, podrías, o, o no sé, está el mito ese de que las mujeres son las que cocinan más, ¿no? Pero esto en particular, o sea, lo que es la carne o los tacos todo <coughs> esto, son servidos más por hombres uh -huh. que, que por mujeres. sí Sí, pues,
0: Ay, quizás te... también por el hecho de que son como... Preparaciones más grandes y más pesadas Si el hombre lo puede manejar más fácil
2: Imposiblemente
0: Puede ser eh, Bueno, para Para mi um, Recomendación de serie eh, Netflix Patrocínanos <risa> También es una serie de Netflix <risa> Que se llama Cooked Esta serie cuenta Con cuatro episodios que duran Aproximadamente 50 minutos y por lo pronto hay una sola temporada, y por lo pronto sí hay una sola temporada, y este los se llama... Uf, cada episodio tiene un nombre en particular, uno es fuego, agua, aire y tierra. No es exactamente porque cada uno hable de lo que representa cada uno de los elementos en la gastronomía, de hecho, cada episodio te puede hablar de los mismos cuatro elementos pero enfocado de una manera distinta. Por ejemplo, en el del fuego se, ha, se analiza el impacto del uso del fuego en la alimentación del hombre. Puedes ver, eh, si no mal recuerdo, algunas culturas, inclusive como este, etnias y cosas así, puedes ver de cómo emplean ellos de la manera más este, primitiva el fuego. Eh, en el de agua también puedes ver un poco cómo el... El agua te ayuda a mezclar los sabores que realmente es como un conductor pues también de los mismos sabores que pones en un caldo. Si no fuera por el agua no podrías mezclar en el, en el caldito el sabor de la calabacita, de la zanahoria, de la papa y de la carne. Sería simplemente agua o serían las verduras separadas, ¿no? En el de aire puedes ver eh, el trabajo del, de la levadura en el pan que realmente es aire lo que hay dentro cuando tú abres el pan y que ves esos como burbujitas que estaban adentro, pues es aire, ¿no? Y en el de tierra hablan un poco más de lo que es la fermentación de los alimentos. Y, eh, pero es una investigación bastante detallada sobre lo que es este la evolución de los alimentos desde lo desde los inicios del hombre, cuando cuando se empezó a hacer los guisos y los asados, hasta lo más, este, lo un poco lo más actual con, pues no recuerdo que haya habido frituras, pero, pero sí hay, pues, los caldos que son un poquito más elaborados, ¿no? Y está muy, muy, muy padre la serie, la, se, se la súper recomiendo.
2: ok okay, pues oye, bien interesante.
0: Sí, digo. Pero entonces vos...
1: aquí Ruth, en, perdón ¿qué te sí. ¿En esta serie se enfocan más como a estos elementos y su y su efecto en la preparación de los alimentos o es más como preparan un platillo y, o diferentes platillos y comprueban los sabores las texturas o todo eso por lo que influyen estos elementos
0: Es más bien lo primero el hecho de cómo esos estos elementos influyen en las preparaciones eh Inclusive, por ejemplo, puedes ver como la fermentación de la cerveza, que hay gente que tiene cerveza en su casa fermentándose y la toman de ahí mismo. O sea, no van a una cervecería, sino que ellos mismos la la, la experimentaron, la trabajaron, la estudiaron y ahora la, la realizan en casa. Y si no es este, pues... Um, tiene mucha información. Si realmente no eres una persona que te, que te llame la, la atención este tipo de, de, de temas, puede ser que se te haga un poco aburrido y tedioso. Pero, <coughs> perdón, pero si eres alguien que sí le interesa la, la, la gastronomía, y no necesariamente que te guste cocinar, sino que te interese saber eh, procedimientos antiguos, eh, cómo fue que se empezó a originar. El, el uso de cierto producto o de cierto alimento entonces este, este tipo de series es muy buena para que puedas aprender y tener un, un baño de cultura <ríe> eh, nada más les quiero hacer una última recomendación Mario de una última película ya para, para super terminar <ríe> dale esta película se llama Batel es del año 2000 ya está ya es casi veinteañera uh. sí, sí, sí eh, esta es de drama, romance y es una biografía también. Eh, de Batel sale el actor Gerard Depardieu y sale Uma Thurman. Esta trata de un cocinero que a su vez es un maitre eh, de, origen, de origen suizo, pero trabaja en Francia. Eh, nada más para comentarles otra vez, así rapidito, lo que es el maitre, que es el, el encargado de organizar, ahora sí que, todo, ¿no? La bebida, la okay. comida lo que se sirve en la mesa, la decoración, el movimiento que se hace en la cocina, los platillos en qué órdenes van a salir, las temperaturas, o sea, todo, todo. O sea, es, es algo... es como uno de los cargos, inclusive es, hasta, es tal vez hasta más que el chef, porque él le puede decir, quiero tu chef, que me hagas las cosas de esta manera. Entonces, sí, es un puesto bastante bastante fuerte, ¿no? Entonces, este Batel, que es el personaje principal... Desde los 15 años se comenzó a trabajar en las cocinas. Esto es algo muy común, sobre todo en Europa, que se ve que los jovencitos se salen de las escuelas y se van directamente a las cocinas a trabajar. Y es así como hacen sus carreras allá. Entonces, Batel empieza desde los 15 años y esta película se sitúa en la época del Luis II, que es el príncipe de Borbón, que, que vivía en el castillo de Chantilly. Ojo con esa con ese castillo. Acre. Ajá, dice eh, eh, en el este príncipe había se había rebelado contra eh, Luis XIV, el cual y esta rebelión lo había dejado en la ruina. Entonces él necesitaba reivindicarse y le pide a Batel que haga un, una fiesta para como quedar bien con el rey y que lo haya y que lo perdone por haberse rebelado contra él y que le vuelva a dar dinero de la de, de la corona, ¿no? Esta fiesta dura tres días y cada una cuenta, tres días y tres noches y cada una cuenta con banquetes espléndidos. Estas fiestas, eh, estos banquetes son de tre aproximadamente tres mil invitados y todo es organizado por Batel, absolutamente todos los platillos. Se cuenta por ahí que, o sea, que hubieron no sé cuántos faisanes en las mesas. De hecho, en la película uno puede ver la extravagancia que se, que se ve en, en las en los en los festines todo lo que se organizó para poder impresionar al rey y es algo exagerado y una cosita curiosa que se da ahí en la película que es algo tan, tan ligerito que uno lo ve que no realmente pone atención y como les comentaba ojo con el nombre del lugar el castillo de chantilly pues resulta que están batiendo algo no te dicen exactamente que creo que era una crema o algo así. Y este uh -huh. batel estaba tan estresado por todo lo que estaba sucediendo que batió y batió y batió de más y, y de ahí surgió la crema chantilly. Esa crema oh. esa crema que ahora vemos en todos nuestros pateles y nos encanta, esa de ahí surgió. Y ahí lo ve uno así como de pasaditas, pero si no le tienes, no le prestas atención, no te das cuenta que dices, oye, pero y eso es verdad. O sea, es algo que realmente sucedió. Y,
1: okay.
0: y él, él fue el su de, de su creación o no sé si tanto como muy accidental o todo o así, pero puedes ver as, de una cosa tan detallada como era el hombre, era como los chefs de ahora que son tan tan precisos y tan exactos, pues él era igual y era bien estresadito. No sé qué, cómo piensen ustedes si les cuento más o menos al final lo que sucedió con, con, con Batel o se los dejo para que lo vean.
1: No, mejor déjanos en suspenso Sí.
0: <risa> bueno, pues sí Nos se van a sorprender con el final, la verdad Yo me quedé con okay. la boca abierta Y creo que todavía sigo como que No es cierto En serio que sí, está muy buena la película Es viejita y obviamente pues es de De época, ¿no? Porque pues están en la época del, de los reyes Y, y todo eso en, en Francia, entonces Pero está muy padre, muy muy padre
2: Yes, ok, ¿en dónde se puede?
0: fíjate que la busqué y miré que nada más está, de hecho no está en ninguna parte y la encontré en, en la aplicación de las palomitas <ríe> ahí nada más la encontré uh -huh. ah, okay. pero no está en ninguna otra streaming ni nada, únicamente en el de las palomitas ok uh -huh. y pues ya, sería todo <ríe> me recomendación. pero sí, la verdad que se las recomiendo, está muy padre muy bien. Así es.
2: Sí se oye bien interesante la historia. Sí, sí. Por,
0: sí, la verdad que sí. Porque uno se imagina. Y luego, la verdad, no sé cómo o sea, se animaron a hacer una película, así que pues igual no fue como que tan famosa, ¿no? O sea, porque hace que tanto estaba el, era el 2000 y no estábamos tan jovencitos. Bueno, excepto tú, Edwin.
1: Ya sé, yo era un bebé.
0: Sí, casi, casi.
2: Bueno, y entonces con eso yo creo que ya terminamos el podcast del día de hoy. Eh para la semana que entra pues volvemos con nuestro podcast de noticias normales
0: a ver qué nos separa esta semana no de noticias
2: pues sí igual es.
0: también como que no va a haber mucho
2: no 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 va a haber mucho eh, bueno Joker sale este sí se estrenan el este ah,
1: viernes ya, el jueves. Sí, cierto ah, así es que
2: verdad. así que yo creo que sí va a haber de qué platicar eh, la próxima semana también les quiero platicar un poquito del Amazon Hop Locker uh -huh. que es un nuevo servicio de Amazon que llegó aquí también a Caléxico. ah
0: mira eh, okay.
2: hice unas yo ya encargué algo para platicarles un poquito de la experiencia al momento de, de usarlo, pero básicamente es eso, un locker mmm, público de las cosas que Amazon de, vende a su nombre para que las puedas recoger aunque no tengas algún tipo de eh, de residencia en Estados Unidos para que puedas eh, recibir tu, tu mercancía. Okay. Les voy a platicar un poquito más de la experiencia del uso de eso En la semana ah, que entra. Hice un encarguito súper rápido nada más para, para probar el servicio. Y yo creo que con eso nos despedimos.
0: Muy bien, oh. chicos. Ya ni modo, se nos acabó la, la comedera. Espero que coman a gusto, que disfruten las series y los programas y todo. Y nos den sus sus comentarios.
2: Esperamos no haber generado mucha hambre.
0: <ríe> yo sí tengo ya mucha sé. hambre.
1: Vayan a ver el, la crónica, las crónicas del taco, por favor.
0: Ah,
2: sí, ya sé, es, es, es horrible estarlas viendo y, y ver todo lo que hay para comer.
1: Ya sé. Chicos, eh, una última cosa. Un minuto de silencio por nuestro príncipe de la canción.
2: Ah, ah sí. Oh. Ah, se murió José José. Ah. Y bueno, pues ya sabemos que vamos a poner de fondo. Ahorita terminar el podcast. De hecho, en estos momentos ustedes no saben, pero se está oyendo el final del podcast.
1: Ah.
2: Bueno. Eh, nos despedimos, eh, me pueden seguir a mí como mario-san eh, en Twitter, a Ruth la pueden seguir como rcjm85 y a Edwin lo pueden seguir como edwin-ed1 vamos a despedirnos chicos,
0: gracias por escucharnos esta vez, eh, platicamos mucho, pero espero que les, hayas, les haya gustado y pues nos escuchamos para la próxima
1: así es, eh, muchas gracias por, por acompañarnos Buen provecho, si sí, después de aquí se van a ir a comer, así como yo. Y pues nos vemos para el próximo episodio.
2: Eh, nos vemos para la próxima semana. Nos oímos para la próxima semana.
1: Adiós. Agur. Adiós. Mario, y ahí tienes que cantarla de Pido un aplauso para el amor Ay, espérame, déjalo borro. Rayos